0: Eita, 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 o Messi não tem Copa, quem tem Copa é o Vampeta. Vamos lá então, começando mais um episódio do nosso podcast, Isso é Futebol. E hoje a gente vai, vai comentar um assunto, mas a gente começa comentando o assunto do dia, né? a pauta do dia, que foi a notícia de que o Messi avisou o Barcelona que não quer ficar. E a partir disso, a gente vai tentar enxergar aqui qual seria o melhor destino para ele. Né? Cada integrante aqui vai enxergar o melhor destino, considerando os projetos de cada clube. Né? Então a gente vai enxergar no, sei lá, no Flamengo. Por que, que o Messi tem que flamengo? É por conta do projeto, né? Então aqui eu tenho comigo de novo meu amigo Danilo.
1: Alô, boa noite. Messi do Vascão. <risos>
0: Estou aqui também com meu amigo Heitor.
2: Boa noite, meus queridos.
0: E eu estou aqui também com meu amigo, a voz da experiência desse podcast, Vinícius Ricardo.
3: E aí, gente, boa noite. Fala sobre um tema bastante importante hoje. Vamos lá.
0: Vinícius, antes de tudo, como é que você enxergou essa saída do Messi, né, a justificativa dele? Ele falou sobre o projeto, né, que o Barcelona não entrega um projeto para ele. Eu queria sua
3: opinião, né? O que é esse projeto que não entrega? Qual o projeto que entrega? Primeiramente, assim, eu sou muito fã do Messi, muito fã do futebol dele, das posturas dele. Tem uma questão afetiva aí, porque o Barcelona, né, do Messi, aquele de 2009 até 2012 ali, foi o melhor time que eu vi jogar, então tem uma questão afetiva aí. Tendo dito isso, eu acho importante falar que o Messi, agora, com essa atitude, ele faz uma coisa que muita gente acusava ele, né? Muita gente que não gostava muito do futebol dele, ou que uma certa antipatia pela figura do Messi, acusava o Messi de ah ele só joga no Barcelona porque o time joga para ele, não tem coragem de mudar de áreas e aí hoje parece que a figura a coisa mudou de figura e agora o Messi é que se propõe a mudar de áreas porque para ele o Barcelona já não estava mais entregando um projeto viável para o que ele quer para o final de carreira dele, né? Eu acho que não é uma decisão de agora, o Messi não me parece ser o cara que toma, apesar de que já fez isso na carreira, mas não me parece ser o cara que toma decisões assim, é, dessa maneira, perdi um jogo, vou sair. Me parece que essa decisão já é pensada, o Barcelona ele vem caindo de produção. Nesses últimos sei lá, três, quatro temporadas, o Barcelona tem tido algumas derrotas importantes, embora ainda aqui no, aqui no Campeonato Espanhol tenha ainda ganhado em alguns desses anos. Nesse ano nem isso, nem a Copa do Rei não ganhou nada. E eu acho que o Barcelona já não mais tinha a entregar um projeto que, dava, que fazia com que o Messi conseguisse terminar a carreira dele bem. né é, Isso envolve muitos erros que o Barcelona cometeu com apostas que não deram certo, técnicos que também não se mostraram efetivos. Eu acho que a decisão do Messi ela é acertada, tendo todo esse contexto de pano de fundo. Com relação ao projeto, eu entendo que o que ele pedia enquanto projeto era um time que, que mesclasse a experiência com um homens jovens, mas que não dependesse tanto do, do, Messi, do Messi. Porque o Messi também já está... Assim, é muito triste dizer isso, mas o Messi já está em decadência também. Então, agora ele precisa de um time que jogue mais para ele do que ele jogue o time. O Barcelona não fez isso. E aí fica a questão, né? O que seria essa questão do projeto esportivo? O que seria um bom projeto esportivo? Um projeto esportivo satisfatório, né? E eu acho importante a gente olhar para os times hoje da Europa e verificar qual deles é, é, tem, tá fazendo isso muito bem. Eu eu vou salientar apenas um ponto que depois a gente pode até tocar nisso mais uma vez, mas a gente tem diferentes projetos esportivos nos times grandes europeus, nos ditos grandes ou nos que hoje brigam pelos títulos importantes europeus. E aí ficou muito claro isso na final da Champions League, quando a gente teve aí a oposição de PSG e de Paris de Muniz. Como é que funciona essa oposição? O PSG tinha o grande desejo, depois que foi comprado pelo Sheik, é, ele tinha um grande desejo e o um grande objetivo de chegar, a, de ganhar a Champions League. E ele fez altas contratações nesses últimos sete, oito temporadas, grandes contratações. A maior delas foi o Neymar. Do outro lado, a gente tinha o Bayern de Munique, que é um time muito mais tradicional e que gastou, para você ter uma ideia, no time titular um quinto do que o PSG gastou. No entanto, o PSG chegou para o final uma diferença abissal. Só, o, ba... só o, Me... o Neymar, desculpa, só o Neymar custou o dobro do time titular do Bayern de Munique. Mais que o dobro, na... na real. Importante entender que mesmo essa diferença financeira, um chegou como favorito e confirmou seu favoritismo ganhando, e não foi o que investiu mais. Então é importante mostrar que, a despeito da gente hoje saber que o futebol gira em torno do de poderio financeiro, existem outras estratégias é claro, eu não estou dizendo aqui que o Bayern também não investiu muito, porque investiu muito. 100 milhões de euros num, num, num time titular não é nada que possa ser considerado um valor baixo. Mas é relativamente baixo se você comparar com os outros concorrentes. Mas é, é, é opor essas coisas, é importante a gente verificar como é, 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 são diferentes esses projetos. Eu acho que a gente vai discutir isso mais para frente... Qual é essa ideia dos projetos é para saber para onde talvez o Messi possa ir ou qual time teria essa esse poder, né de teria esse projeto para oferecer para o Messi mas de antemão eu quero dizer que acho que a decisão dele é acertada e mostra que ele ainda quer alguma coisa na carreira
0: ele, ele não abriu mão para ganhar dinheiro né
3: não abriu mão para ganhar dinheiro, não abriu mão para uma coisa muito importante se dispor num lugar onde ele é ídolo uhum. é o maior ídolo do Barcelona sim é, ele não abriu mão do, da carreira dele ou de jogar em alto nível, de, de conquistar sei lá mais uma Champions. Não é porque ele não tem Champions, ele só tem três, né? Na verdade.
2: Ele tem, ele tem quatro. Só que o é primeiro ele ganhou como reserva.
3: Exatamente, ele tem quatro. Obrigado. É, na verdade, o que, eu, o, que eu, o Barcelona quando ele chega, o Barcelona só tinha uma, né? E aí ele entrega Exatamente. o Barcelona com cinco. E assim, só mostra a grandeza do atleta que ele é. Uhum. É, mesmo no final de carreira, mesmo tendo muito dinheiro para ganhar ainda no clube, mesmo sendo o dono do Barcelona, ele abre mão disso e dispõe com o clube para tentar ter uma carreira ainda que possa ser vencedora em alto nível, que possa chegar em alto nível. Então eu acho que é isso.
0: É, deu para ilustrar bem o que, que a gente quer conversar aqui hoje. E aí nesse, nessa toada, eu vou perguntar para o Heitor: Heitor, vamos trocar uma figurinha. Saída do Messi, considerando todas essas circunstâncias aí que o Vinícius levantou, é, tem se falado muito da ida dele para a Itália, jogar na Inter de Milão. É, tem gente falando que ele poderia ir para Inglaterra. Eu, eu ouvi, pelo menos, Manchester City como o, o grande favorito a receber o Messi na Inglaterra, mas ouvi também do Chelsea. Não é um shake árabe, mas é um, é um russo, né? É, e aí eu queria saber a sua opinião sobre isso. E qual seria o projeto esportivo que, que chamaria o Messi? Entendeu? O que, que convenceria o Messi?
2: Então, é, eu acho primariamente os, o, o time é, que vai estar lá é, disposto a jogar com ele. Como assim? O que, que eu quero dizer com isso? Se, se esse time é, tem motivações esportivas sérias né, e se vai contratar bem ou não. Esses caras, que nem vocês, o Vinícius pontuou muito bem, caras como o Messi, caras como o Cristiano Ronaldo, até como o outro, levando para outros esportes, né, o LeBron James, esses caras não são comprados por dinheiro. Né? É importante ressaltar isso. Eles, óbvio, eles é, não jogam de graça, ganham muito dinheiro.
0: É com amor e carinho, né, Arthur?
2: É, com amor e carinho eles, eles jogam, só, salário mínimo. É óbvio, mas o principal ponto deles é o projeto como um todo, né? Os caras, os caras querem ganhar. Então, assim, não adianta você oferecer, sei lá, um bilhão de dólares por segundo para o LeBron James, que ele não vai sair de um time onde ele pode ser campeão, ele não vai abrir mão disso. Porque hoje a disputa deles é, é de entrar como os melhores da história, né? Do, 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 dos respectivos esportes. Então é isso que eles estão buscando. É, inclusive você vê o, o Messi se assim, indispor com o Barcelona, podendo colocar em risco tudo que ele representa para o Barcelona, né, tudo que ele fez lá, toda a história dele, é algo muito significativo, né? Muito grande isso. É um, um sinal de, assim, é, eu, eu não quero saber de dinheiro, de idolatria, eu quero ganhar. Eu, eu quero ser vitorioso. E aí, hoje, eu acho que alguns clubes podem oferecer isso para ele. Eu acho que o Manchester principalmente, acho que até o Vinicius também tinha dito isso em off, é um clube que assim... Precisa de alguns reforços, eu acho, até porque o Sané saiu e tudo mais. É, já tem um técnico que ele trabalhou antes, né, uhum. que é o Guardiola.
3: Isso é uma vantagem. Uma
2: geração mútua gigante. Uma vantagem, porra, enorme. É, eu ouvi de um jornalista que ele teria até convidado o Neymar para jogar com ele, mas aí fica no campo da especulação, nessa altura do campeonato não dá para dizer nada, né? Teria convidado o Neymar para jogar com ele lá no Manchester City. E eu acho que é um time que tem a capacidade de... De abraçar o Messi, porque não é um, um elenco campeão, assim, da Champions, né? Não é um elenco fechado, como, por exemplo, o Bayern de Munique, digamos assim. É um elenco que não precisa de mais peças, na minha opinião. Não uma peça como o Messi, né? E tudo que ele representa. E eu acho que o Manchester City, ele poderia ser encaixado de várias maneiras lá. Com um elenco fortíssimo e outros jogadores que puxam responsabilidade sempre, né? Como o De Bruyne, é, o Agüero, que é até um companheiro da seleção dele. Mas ele pode acabar indo para outros também, né? Até o próprio PSG, porque o Soares estava negociando também, que é um amigo dele também, o cara que ele admira muito, está negociando e o Isso que eu ia perguntar,
0: cara, é porque é o seguinte, dentro desse debate sobre o projeto esportivo, é, a figura do Messi, como o Vinícius bem falou, nessa abertura, ele meio que chama a responsabilidade técnica do time e o time meio que joga em função dele, né? É, e aí é o seguinte, o Master City, essa seria a minha maior dúvida. O Master City, ele já não tem uma estrutura que, em tese, funciona bem sem o Messi, né? Quer dizer, o Messi se encaixa nesse estilo? E se encaixa o... Beleza, o Guardiola uhum. então vai mudar tudo que ele construiu para aceitar o Messi no time? É, isso é uma dúvida que eu tenho, né? Por isso que eu acho que, assim, qual é o projeto que receberia com mais facilidade ou o Messi, entendeu? Eu não sei, por exemplo, se o PSG. Acho que assim, pensando por alto, o PSG seria um, um lugar onde não tem um, um, um time montado, né? Time, né? Tem algumas peças de elenco, né? Mas time mesmo, como tem o Bairro de Munique, por exemplo. O PSG não tem. O PSG tem bons jogadores, grandes jogadores ali, o Neymar, o Di Maria, o Verratti, enfim, o Bapê. Só que não tem um time, né? Não tem um. É, uma definição de jogo. Eu acho que o Messi consegue entrar ali e eu acho que entrando o Messi dá para montar um negócio a partir... Não a partir dele, porque aí você tem o Neymar, né? Mas, enfim. Mas construir algo seria mais fácil do que no, no Master City, por exemplo. Aí eu não
1: sei se vocês concordam comigo. Se eu tiver entendido bem a, a visão do Hugo, eu acho que é mais ou menos por aí que eu penso também. Assim, eu acho que o destino do Messi seria um clube que não tem um projeto... Que pode ter um projeto, mas que não tem um projeto sólido o suficiente porque eu acho que ele não uhum. se encaixa num time que já tem um projeto sólido justamente porque o Messi pro time que ele for ele vai para ser um protagonista e não pensando na individualidade só para fazer nome mas vai para ser um protagonista porque ele é o que ele é é o natural dele dentro de campo e eu acho que uhum. no Manchester City realmente não não, não não existe não consigo ver essa possibilidade porque eu acho que o Manchester City ele tem um time já estabelecido assim sem, sem levar em consideração, é claro, porque o Messi ele pode ser um... Ele é um reforço em qualquer time, isso não, não há dúvida. Só que eu acho que faz mais sentido ele entrar em um time que tem assim, um projeto, mas um, um projeto um pouco é, menos sólido, um projeto que precisa ser melhor trabalhado e ele fazer parte dessa construção, projeto, né? Ele ser o protagonista. Exatamente. Então, por isso que eu acho que o, o, um dos melhores... A camisa aí realmente seria a Inter. Porque é, é o time que, desde 2016, depois que chegou os chineses lá, investindo no time, tá tentando alcançar o prestígio que, que, que tinha antigamente. Acho que, se não me engano, o, último, o melhor ano. O último melhor ano da Inter foi em 2010, quando ganhou tudo. Depois disso, só viu a, a Juventus em outro patamar, comparado a, aos outros clubes da Itália. E hoje a gente vê... Agora, esse último campeonato, a Inter já terminou em segundo, mostrando realmente que está buscando uma, uma, uma mudança, está buscando recuperar essa, essa imagem vitoriosa que ela tem, primeiro dentro da Itália e depois na Europa. Eu acho que o Messi encaixaria perfeitamente nesse, nesse projeto. Sem contar o fato de que ele comprou uma mansãozinha lá em Milão, né?
0: Concordando aí com o Danilo, eu acho que a Inter de Milão, ela nem é. Um time que não tem nada e só teria dinheiro para bancar o Messi. E também não é um time que é fechado o suficiente, que vai ter um pouquinho mais de dificuldade de receber o, o Messi. É, é um time competitivo, como o Daniel falou, então vai bater de frente com argumentos, se o Messi for. Quer dizer, em tese já até bate de frente, né? Perde, né? No desempate. Mas com o Messi, né, a gente não precisa falar nada, vai aí sim conseguiria superar, e eu acho que seria legal também por conta desse embate, né? de novo, né? entre Messi e Cristiano Ronaldo, né? um, o retorno desse embate que a gente viu tantas vezes no Campeonato Espanhol, é, e aí antes de voltar para você, então, eu sei que você discorda um pouquinho, eu queria perguntar para o Vinícius se ele, tem, se ele teria algum time em mente onde o Messi se encaixaria com
3: mais facilidade. Então, sobre isso, gostaria de fazer dois comentários, né? Primeiro que 2020 tá uma loucura, porque tá me fazendo concordar com o Heitor. Nunca pensei que fosse essa frase, só o meu book que eu não tô acreditando. E a
0: gente tá gravando,
3: hein? É, vou, vou falar um pouco mais sobre essa questão de concordar com o Heitor, porque realmente acho que o Manchester City é a melhor opção pro Messi. Mas depois eu quero dizer uma coisa pro Danilo. É, se eu fosse maldoso, coisa que eu não sou... Eu diria que o Danilo comentar, comemorar o segundo lugar da Inter parece muito coisa de Vascaíno. É, é típico isso, é uma, é uma coisa típica, né? Mas, enfim, que... é só para destilar um pouco do veneno, porque, é... enfim, tem que ter, né? A gente
0: tá muito cordial, né?
1: Eu tento pegar leve, eu tento pegar leve, porque eu, a, a maior chance, o maior clube de, de, que tem aí para receber o Messi é o Vasco. Eu não quero falar nada para não humilhar, para não descer, e o cara vem e mete uma dessa.
3: Então, eu, é, eu realmente Sim. acho que pro Messi o melhor destino seria o Manchester Siri. Eu vou dizer por quê. Concordo com o Eitor que a questão do técnico é primordial. A gente tem que lembrar que o Guardiola, todo quando de Champions League, ele fala assim: alguém pergunta pra ele: o Siri é, é favorito pra Champions League? Ele falou, não, olha, favorito pra Champions League pra ser campeão é o time que tem o Messi. Isso ele já falou uns dois anos seguidos. Então, isso demonstra que ele ainda tem muita vontade de jogar com. de treinar o Messi, né? A, a, a outra coisa que eu acho que é o seguinte. O campeonato italiano hoje não tem um nível que, para mim, seria um bom nível para o Messi. Porque se o Messi sai da, da, do campeonato espanhol e vai jogar o campeonato italiano, de repente não seria, para mim, não entendeu uma, uma boa escolha. Eu acho que ele devia cair para cima e jogar a Premier League. Porque, além de, ganhar, de jogar a Champions, com chance de ganhar num time que é o série que sempre tem entrado aí nos últimos anos como favorito, ou como um dos times de fabricar, ele vai jogar um campeonato extremamente disputado, o que só vai fazer com que o potencial que ele tem seja ainda mais explorado, o potencial que ele ainda tem, né? Agora, com relação ao estilo de jogo do Messi, qualquer time que ele vai entrar na Europa hoje vai ter que se adequar ao Messi. Isso vai acontecer tanto na Inter quanto no Manchester City. Agora, quem eu acho que tem mais opção, quem eu acho que tem mais recurso para fazer isso? Na minha visão, o Manchester City. Eu ouvi falar de Manchester United também, que talvez ele vá o Manchester United, tem alguma coisa assim, mas... Eu também não acho uma boa opção, embora seja na Premier League também. Eu acho o Manchester City o time mais adequado para o Messi hoje. Por quê? Porque você tem um time que marca a pressão, você tem um time que é o estilo de jogador do, do Pepe Guardiola e um time que é, tem peças que podem se sacrificar um pouco mais para o Messi fazer o jogo dele. Claro que aí você vai ter que mexer com alguns medalhões também, né? É o Agüero, que é um cara que é um pouco, é meio que uma referência.
0: Um dos maiores ídolos do, do clube, tá?
3: Da história. Mas eu do até clube. acho que a relação dos dois é boa, né? Pra fazer isso. Acho que não, não seria um problema, assim, estilo Neymar e Cavani. Acho que sim, não sim. seria. Acho que se ele jogasse uma liga francesa, por exemplo, no PSG, também seria algo que poderia fazer com que a vontade dele de continuar jogando futebol diminuísse.
0: É um desperdício, porque o Neymar ir pra, pra França já é um desperdício. O Messi, então, cara, botar os dois então no mesmo time é um desperdício, é um quadrado.
3: É, eu concordo. Eu acho que seria ruim pro, 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 pro Messi. Aí eu só vejo, cara, o campeonato hoje que merece o Messi é a Premier League e a Champions League. Claro, eu vou lamentar não ter o um duelo entre ele e o Cristiano Ronaldo? Vou lamentar, mas eu concordo com o Heitor. Eu acho que o melhor time hoje para ele é o Manchester City.
0: Heitor, vai na onda aí do, do Vinícius, porque eu sei que você não concordou muito com o que eu falei, nem com o que o Danilo também salientou. Então, bosteja aí um pouquinho pra gente.
2: Você, você tem que pensar é, no treinador e você tem que pensar em qual clube o Messi pode entrar é, e, tipo, o, tem clubes que são, são vitoriosos, é, mas não são vitoriosos é, tão vitoriosos quanto gostariam de ser, como o Master City o PSG. Mas tem, tem clubes que são muito vitoriosos já. Tipo, eu não acho que ele entraria bem no Liverpool ou no Bayern de Munique. Eu acho que ele iria afetar a engrenagem que funciona muito, a marcação de pressão desses dois times. É, eu não acho que o PSG conseguiria trazê-lo, a não ser que trouxesse, assim, fizesse uma reformulação total de meio campo e defesa, é, de uma temporada para outra, que eu não sei se eles vão conseguir fazer. E assim, os únicos times que eu vejo com, com técnico bom, né? E com elenco bom, pra, pra isso, eu, eu até concordo com a Inter também, sabe? Tipo, eu acho que a Inter seria um bom lugar, mas eu acho que o Manchester City, ele encaixaria mais com uma luva ali, entendeu? Eu não acho nem que ele jogaria de ponta, não. Eu acho que ele jogaria no, no meio, junto com o De Bruyne, pra falar, no lugar do Davi Silva, entendeu? Eu acho que onde ele tem os jogadores, o elenco, é o estilo de jogo, onde ele não vai ter que marcar tão pressão por jogar até um pouco mais recuado. Outras peças vão poder se sacrificar por ele. Ele vai ter outros jogadores para dividir a responsabilidade, como o De Bruyne, que né? fez uma temporada sensacional agora. Para jogar um super campeonato, né? que é a Premier League, onde os melhores jogam, é, para mim é a melhor opção. E de ser treinado pelo Guardiola, né? Para mim, a melhor opção para ele é, hoje é o Manchester City. Não que a Inter seja uma má opção. Na minha opinião, é o segundo melhor time. Assim. Se, eu pensasse, se eu fosse ele, eu pensaria também em ir para lá, caso minha... eu não conseguisse ir para o Manchester City. E o terceiro, só para fazer uma graça... Talvez a Juventus.
1: Sei que tu já estivesse fazendo graça esse tempo todo.
2: A, a, o, o United, o, a Juventus pra poder jogar com o Cristiano, tá ligado? Aquele negócio meio, tipo, como o Vinícius fala, é, Master para Pra jogar os dois melhores, do mundo e tal. Mas, assim, é, eu acho que o Messi, ele é muito... Óbvio, eu adoraria ter o Messi no meu time, mas ele vai mudar muito a forma de você jogar. Porque, naturalmente, o seu time vai jogar pra ele, porque ele é o um uhum. Messi, né? Se você não faz isso, você é um maluco. É assim. Então, assim, eu não, eu não vejo ele se encaixando em todos os times. Eu acho que o United pra Sim. ele é uma furada. Eu acho que o PSG pra ele é uma furada.
1: City e, e, e Inter. Eu acho que são os caminhos.
2: City e Inter, na minha opinião, são os melhores. Sabe por quê? É o
0: seguinte. O Chelsea não necessariamente tem um time envelhecido. Ao contrário, vários jogadores novos, que são Contratou promissores. Você tem aí, chegando pra próxima temporada, aquele Ziyech, que, era, que jogou muito pela Jax, né? contrataram o Timo Werner que é um bom atacante alemão uhum. tem o enfim uma boa é, bom jogador saindo da base né nesse ano teve o Mason Mount né o Pulisic que jogou jogou bem entendeu fez uma, uma boa temporada é, a gente tem que lembrar que foi a se não me engano a primeira temporada inteira do Lampard à frente do time né então ele ainda está pegando o jeito de ser técnico de um Sim. time de ponta né recentemente Saiu a notícia de que o Thiago Silva é, seria o reforço também do, do Chelsea. Então, assim, ele tem um elenco, olha, que dá pra, dá pra brincar. E é aquele negócio que a gente tava falando, né? Não é necessariamente um time terra arrasada, e também não é um time que tem um sistema de jogo que já tá pronto, né? Como a gente falou aqui muitas vezes do Bayern de Munique, né? Eu acho que se o Messi vai o Chelsea da vida, quer dizer, se ele vai especificamente o Chelsea, é, a disputa lá da Premier League, eu acho que deixa de ficar concentrada em Liverpool e Manchester City, e pelo menos leva o Chelsea para uma posição de mais, como é eu posso dizer, de mais relevância. Eu
2: não sei
3: se ele altera a balança, eu... Né? eu concordo que ele alteraria a balança, se ele
2: for. Eu, ele, ele altera a balança, mas eu acho que o fator principal é o treinador, né? como você disse, o Lampard é muito inexperiente, e, no meu ver, o projeto do Chelsea é um projeto para o futuro, para daqui a 4, 5 anos. Tempo que começa não tem, é. é um tempo que o Messi não tem. Eles querem contratar aquele Kai Havertz e o Timo Werner, né? O último Werner tem 23, o Havertz tem 19. Tem 21. 19, o Havertz né? então, tem assim, 21. Né? Eu acho que é um projeto para esse time ser construído para daqui a, nem 4, 5 anos, não, mas 2, 3 anos, render bons frutos, né? É uma tentativa até diferente do Bayern. Eu acho que para ir para um time assim em construção, vale mais ir para a Inter que já tem um trabalho mais Sim. consolidado e ainda trouxe vários reforços interessantes para essa temporada. O Hakimi, aquele lateral direito. O Eriksen. O Eriksen, já tem lá o Sanches, então assim, é um time que tem um bom elenco, que dá para rodar algumas peças também, e não sacrificaria ele, porque joga com dois atacantes, então é um sistema que marca um pouco menos em cima. É, um pouco menos pressão, ele não teria que correr tanto. No meu ver, o melhor mesmo pra ele seria o Manchester City hoje em dia. Eu é. vi agora, inclusive, que a torcida do Barcelona fez um mutirão na rua pedindo a permanência do Messi e, a, e que o presidente renunciasse. Então, assim, é, é, muito, é muito complicado, ainda mais com a pandemia tipo, cravar assim, né? Qual seria o melhor projeto? Até porque às vezes o cara, tipo, não, o, o cara chega, não, eu vou trazer o Messi, então vou mostrar pra ele que eu vou, contra vou contratar mais jogadores. Fazer o gasto da minha vida nessa temporada pra temporada que vem chegar com um super time, uhum. entendeu? Então, sei lá, o PSG pode também chegar e trazer o CR7, o Messi, o Mbappé, o Neymar, e trazer todo mundo, e é isso.
3: Não, e aí a gente joga o Master League, né? A gente vai ter o melhor time. É. Apesar não, que eu não duvido, não. Esses shakes aí... Não, eu, eu, eu também pensaria... Se a gente for falar de uma segunda opção, eu ainda acho que o Master City é a melhor opção, tanto pela liga quanto pelo time e o técnico. Mas numa segunda opção, e aí eu vou aqui polemizar um pouco, porque esse time nem foi ventilado que ele quer o Messi. Eu acho realmente que também ele não quer o Messi. Mas assim, já que a gente tá brincando de Master League aqui, eu acho que ele, se ele entra no, no Bayern, por exemplo, no, 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 naquele tá esquema aqui. ali, eu acho que ele funcionaria bem. É claro que ele ia ter que, sei lá, vamos ver aí a questão da intensidade ali, porque a marcação é muito forte. Mas o Bayern... É, hoje o melhor time do mundo E fica uhum. jogando naquele, é, naquela questão Da posse de bola Uma coisa que, o, que o, o Messi Sempre gostou muito de fazer Eu acho que seria uma boa opção também Mas é aquilo é, Ninguém tá ventilando essa possibilidade Ninguém tá falando disso E é, eu acho que ele perderia porque ele ia jogar a Liga Alemã Que embora seja uma liga respeitável, forte Não se compara hoje ao que é a Premier ah League Posso falar uma besteira?
1: É, só mais essa Só mais essa a ideia que eu tenho, por exemplo, eu acho o, o Bayern, ele é, 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 tudo, é tudo muito junto, o coletivo e, e, e a ofensividade dele, tá desde a zaga, tá? é uhum. tudo muito junto. Eu acho que o coletivo do Bayern é meio diferenciado. Então, tipo assim, é como se o time, pra, pra, pra tentar exemplificar, o time, é como se o time corresse junto. E o Messi, ele não entra num time que corre junto, ele entra num time que corre de acordo com o que o Messi vai correr. Então, tipo assim, ele entrar no Bayern, ele vai ter que se adaptar ao estilo de jogo do Bayern. Quando, na verdade, geralmente uhum. é o time que se adapta ao estilo de jogo do Messi. Uhum. Tu vai ver, na hora, nessa hora que ele dá uma vegetada lá, <risos> em campo, que o time tá todo
2: correndo e ele tá andando. Ele tá, tá nem mais, isso, do nada, correr. né? Então, ele, ele, é, ele tá na do nada. Vomita um pouquinho. Inclusive, nessa final de Champions, ele fez isso. Ele parou de a marcação pressão pra andar. O Barcelona também não é um time que marca tão em cima, mas eu, eu vi algumas vezes ele fazendo isso no Bayern. Eu acho até que ele entraria mais fácil do que no Liverpool, porque ele jogaria atrás do Lewandowski. Acho eu, do eu imaginei Miller, ele né?
3: exatamente ali. Eu não sei se eu
2: abriria a mão do meu jogo coletivo para o Messi, tendo o Miller na posição.
3: Eu tô, com, eu tô assim, considerando não tô considerando que o Bayern queira ele. Mas eu acho que... Assim, o Messi jogou... Não, sei, sei. Que agora ele tá velho, né? Vamos lá, 33 para um jogador de futebol. Ele tá em decadência. É difícil falar isso sobre o Messi, porque a gente ainda vê ele fazendo muitos gols, muitas assistências todo ano. Mas ele e Cristiano Ronaldo, ano após ano, é decadência, dele só vai pra baixo. O Messi, no, nesse Barcelona que jogava coletivo, esse Barcelona tinha um jogo muito parecido com o do Bayern. Com a diferença que, na minha visão, esse Barcelona de 2009 a 2012 ele é um time que ficava mais com a bola, dava muito menos a bola pro adversário. Já o, o Bayern dá mais a bola, pouco mais. E o, eu acho o Bayern mais rápido na transição. O Barcelona já era um time muito mais assim: um toque de bola que parecia que não era bem nada. E quando você via, tum, tum, tum três toques e chegava lá. Acho que assim, o Messi já jogou dessa forma. Ele pode voltar a jogar dessa forma coletiva, com posse de bola, tocando a bola, marcando pressão? E aí eu não sei, Tem que... depende muito do, do, do físico dele, uhum. depende muito da motivação dele, e aí é isso que a gente teria que ver. Mas hoje o time coletivo, eu quero dizer, o Messi jogou assim, com um time que jogava coletivamente, que tinha muita posse de bola e que marcava pressão. Só que foram alguns anos atrás.
1: Ah, a questão é justamente essa a velocidade né e a idade dele
2: eu acho que a parada é essa porque assim teve uma revolução tática com Guardiola só e a resposta do mundo do futebol que vem acontecendo até hoje no meu ver é o que a escola alemã prega que é muita intensidade física marcação pressão é... quando perde a bola você já faz a contra pressão tanto que os, os técnicos mais têm sucesso hoje estão todos alemães né o Tuchel o Nagelsmann o Klopp, todos eles, da, o, ali o Flick, né? Todos eles da mesma escola. E eles são meio que um, um pouco antítese, né? Do, do Messi, do, daquele Barcelona, a resposta para aquele Barcelona. Então, assim, eu não sei se eu vejo o Messi saindo tão bem num jogo tão físico. Se vocês forem reparar os jogadores do Bahia, eles estavam todos muito fortes. Tipo, fisicamente mesmo, tu olhava para o cara antes da pandemia e depois, eles estavam muito musculosos.
3: Esses alemães maravilhosos, né? Os
2: alemães maravilhosos, todos muito sarados, inclusive. vi ele sem caminho, Isso é igual a coisa de coro, maravilhosa. Cara. Futebol de coroa. Assim?
3: Barcelona tinha
1: de... <risos> futebol de coroa. O, o, o Barcelona tinha é, 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 é bocha. Futebol de coroa é bocha. Então, fazia a bola correr, porque eles não aguentam correr.
3: Eu, falo, eu acho que a marcação pressão do Barcelona de 2009, ela era bem parecida com essa de hoje. É, agora, assim, eu não, acho não, que... Também que... tinha
2: muita. Eu não acho que era bem parecida, não.
3: Eu acho que, assim, a diferença está na transição. Eu acho que quando o Bayern chega, ele chega mais rápido do que o Barcelona. O Barcelona gostava muito de tocar na intermediária ali, no meio campo. Era muito comum você ver Xavi Iniesta e, sei lá, Busquets, assim, fazendo um triângulo no meio campo, tocando a bola, e os caras daqui a pouco eles chegavam no gol de uma maneira que você nem via. Você falou, o que eu perdi, cara? Os caras chegaram no gol. É, porque, assim, era um toque que parecia muito despretensioso e chegava no gol. Eu não, assim, aquele Barcelona, ele teve claro, acho que o Heitor falou muito bem o Barcelona, ele teve um alto ele, ele revolucionou, aquele guardiola revolucionou, o Barcelona revolucionou o futebol, e depois teve uma resposta me lembro muito de um jogo, foram dois jogos na verdade, se não me engano foi uma quarta ou uma semifinal que o próprio Bayern de Munique, ele tirou o Barcelona e foi a primeira vez que o Barcelona, aquele Barcelona, ele sofreu uma derrota a punch, assim.
2: Ah, é verdade.
3: Ilustra muito bem essa questão da, da, da contra-escola. Mas eu não sei, eu acho o Messi um jogador extremamente é, inteligente, taticamente inteligente, e eu acho que ele poderia se encaixar ali. Mas, assim, é uma discussão até meio vazia, porque ninguém tá falando dele no Bayern. Só que eu tenho essa curiosidade, eu preferia ver ele no Bayern é, do que ver ele na Inter, por exemplo. Eu não vejo a Inter hoje como um time competitivo. Aí eu vou discordar dos três, né, porque o Heitor, embora acredito né, que o Manchester seria melhor, acha a Inter também uma boa opção. Eu não acho ainda uhum. a Inter uma boa opção. Eu, eu acho que a Inter foi até um pouco decepcionante esse ano, né? Lembrar que a, a, a despeito dela ter chegado à, à final da, da Liga Europa, ela foi eliminada na primeira fase da Champions League e, assim, não conseguiu fazer... Assim, conquistou o segundo lugar, né, no campeonato italiano, que já é uma... Uma coisa importante, dada os resultados anteriores, mas ainda não, não vejo ainda um time que mereça o Messi.
1: Ah, então, mas aí que tá. Mas do, dos times que estão com o projeto aí para se reinventar, vamos dizer assim, a, o City ele já, tá, ele já tem um projeto estabelecido. É. Então, ele já tá brigando nas cabeças. Agora, desses que estão tentando retornar, que aí que seria o Chelsea, que seria o United e, e a Inter, a Inter é que tá mais avançada. Eu não vejo o United e o Chelsea, eu, eu não consigo ver acho, uma perspectiva a curto prazo, não, não tem uma uhum. perspectiva. O United e o Chelsea estão tá aí. É, porra, é,
0: isso é verdade. Eu acho que a decisão mais, entre aspas, fácil seria o Master City. E a decisão acho que mais competitiva seria a Inter de Milão, ou mais desafiadora.
3: Mas aí eu discordo, o, o Gão, por causa do, da Liga.
0: Então, mas eu falei, desafiador é
2: isso.
3: Eu acho que a Liga Italiana não desafia ele nem, sei lá, metade dos pesadelos, mas nem 70% do que a Liga Inglesa ia desafiá-lo.
2: Ah, mas não é tão distante da La Liga, não, na minha opinião.
1: Então, eu acho que, 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 que o campeonato italiano, ele tá, tá aos poucos, ele tá retornando.
2: É a chance da Inter de Milão
1: se estabelecer
0: de fato. Falou assim: a partir de agora é daqui pra cima. Entendeu? E, 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 de novo, eu, eu acho que é onde ele tem mais ferramenta para alcançar. Beleza, é, o Manchester City também tem muita ferramenta, ok. Bateria mais de frente ainda com o Liverpool. E, de fato, o campeonato inglês... Eu acho que é uma disputa tipo de narrativas. Qual é a narrativa que é mais interessante? É, é, é a narrativa da dificuldade do melhor campeonato nacional do mundo, que é o campeonato inglês? Ou é a narrativa de... É, recuperação de rivalidade com o seu maior rival histórico, que é o Cristiano Ronaldo.
3: E aí, Igor, você escolheria o quê? Você, como Messi, escolheria quem? Escolheria qual dessas duas narrativas?
0: Cara, eu acho que a narrativa é, contra o Cristiano Ronaldo é mais legal. Eu acho que, é, é, tipo, se a gente pensa numa história de filme, é mais legal ele voltar pra bater de frente de novo com o um grande rival, cara. Fica mais legal, entendeu? É mais emocionante, entendeu?
2: E aí é o desafio. O que te chama mais, entendeu? Só um parênteses: o Cristiano Ronaldo tá querendo sair, né? Aí é outro podcast.
1: Tem que, tem que ver isso aí. É outro que... programa. E aí, no
2: fundo no dos nossos sonhos, no
1: fundo dos nossos planos. Ele, ele
2: tava negociando com o PSG antes da pandemia. Agora, hoje em dia, eu não sei. Mas tem que combinar. Não sei é que ele vai junto pra Juve. Chega você um tipo cismou com isso, você, né? Eu tô chegando aí, não vai embora, não. Aí eu, pô, se eu fosse o Cristiano, até fiquei. Não, mas ainda que
1: fique em time, em time separado. Pode ser a chance do retorno do futebol italiano, meu amigo.
3: Exatamente. Por que, que isso seria interessante para o Messi? Por que, que seria interessante para o Messi a volta do campeonato italiano, o retorno do campeonato italiano? Sei lá, eu não entendo qual é essa ligação.
1: O campeonato caído, chegou um Messi lá e, e fez o que o Cristiano Ronaldo não fez, esse bosta. Reinventou lá, voltou futebol italiano, voltou graças a mim. A Itália está na Copa de novo graças a mim. Juventus, Internacional, Atalanta, Lázio, Roma, Milan, Nápoles, todo mundo brigando. Coisa linda.
3: Eu, se eu sou mestre, eu faço a escolha mais real. Não, não iria para roteiro de filme. Também não iria, sei lá, imaginar que eu ia levantar um campeonato é, nacional. O que, que eu faria? Eu escolheria jogar em alto nível o ano inteiro. Ia escolher, ia escolher a melhor liga do mundo para jogar. E ia escolher um time que é dessa liga que pode conquistar o título europeu. E para mim, a gente está falando só de um time, que é o Manchester City.
0: Eu queria fazer um polêmico ou uma pergunta imbecil. Aí
2: depende do seu ponto de
0: vista, né? Pode ser os dois ao mesmo tempo. É, e a gente é,
3: adora aqui também.
0: É o coração do programa, inclusive.
2: A linha entre imbecil e inteligente aqui é mínima, tênue. Não, mas eu ia perguntar
0: o seguinte. É, Messi no Real Madrid,
3: faz sentido? Pra mim não faz nenhum sentido. <risos>
2: Seria muito <interessante. risos>
0: Como não, cara? Tivemos grandes jogadores que já jogaram tanto no Real Madrid como no Barcelona.
2: Ronaldo, fenômeno,
0: Figo, eu não lembro de mais nenhum.
3: Rivaldo, não. você não sabe inventa, Rivaldo.
2: Mas aí você vai abrir a mão da idolatria. Mas não
3: faz que sentido não é? para
0: vocês, nada. Não tem como ir lá para jogar com o Eu não abri a mão da
2: idolatria que eu tenho. Mas, mas uma coisa que eu acho legal para trazer aqui, uma, um ponto interessante, é que é o seguinte, se ele sair do Barcelona, ele vai para o Inter ou Manchester City, que seja, jogar aí três anos, né? Quando ele sair de lá, ele pode muito bem vir para um clube da Argentina jogar Libertadores. Então a gente pode ter aí um Rosário Central e Vascão, News Old Boys e Flamengo, com o Messi e aí. Isso seria legal.
0: Eu duvido, cara. Eu boto dinheiro aqui com vocês. <risos> ah, é
1: ele não gosta, não, cara. Ele nem gosta. Ele não gosta de quando ele jogou na jogando. seleção gostava. Imagina voltar para jogar na Argentina. Libertadores, tá é. jogando com
0: o Nils, aí vai pegar o Vasco. Vai jogar em São Januário. Imagina o Messi jogando em São
1: Januário com todo respeito a São
0: Januário? Você consegue imaginar? O Vascão, pelo Vasco eu imagino. Ó, o Vasco aí tá vindo forte, com <risos> um o um cachorro no meio do campo, correndo. Aí isso
1: aí, pô. aí de, de, de revitalização aí do, imagino, do São Januário, né? vem de cachorro dentro do campo. Revitalização de São Januário, Vasco vem grande, vem forte. Digo mais, ao, ao Vinícius aí, ó. Ao Vinícius aí, ó. Campeonato italiano, ao meu ponto de vista, e os números me mostram aqui na tabela, foi bem mais
2: disputado do que a primeira. Ah, isso que eu deixo aqui. Olha o Zé Planilha aí. Olha o Zé Planilha. Pra quem não sabe, o Di Maria é torcedor do Rosário Central, e há alguns anos rolou um boato que ele tava aliciando, isso daí é nome, aliciamento, de jogadores é. da seleção argentina, a irem todos pro Rosário Central. Então você imagina um isso Rosário aí. Central aí com um agüero, é, com vai o Messi, dar, vai dar Maria, certo mesmo. com 30 e poucos anos. É,
0: vai dar certinho isso. Vão ganhar até o campeonato carioca. Papo reto, que tem que acabar, por sinal.
2: Nenê contra Messi, quem foi melhor? Só o tempo
0: direto. Né? o cartoletas Messi.
2: <risos> Messi
1: no não, Messi. Não, Messi no brasileiro não boto, não, querido. Isso aqui tem que ter. O Messi não tem peixe pra jogar. Um eu cara que fica, não, fica vegetando em campo não consegue. Ele vai aguentar o caldeirão, mesmo. que é o que é São Januário.
0: Cara, é muito ia ser banco
1: ele.
2: do Gabigol, né?
1: Maluco? É, então, pô, tá maluco, pra jogar no Brasil é Marinho filho. Marinho no Cartola
2: Seria banco do Thiago Galhardo hoje, eu acho
1: É, papo reto, papo reto. Pô, Tá maluco que, Quando que Messi sai do banco e faz dois Me tai por nós Você é louco Então
0: é isso, chegamos ao fim de mais uma grande discussão Muito bem elaborada Com muita informação Com mentes brilhantes Pensando futebol a cada segundo e acho que é bom a gente lembrar que essa nossa discussão sobre projeto esportivo né, dos clubes, ela surgiu né pouco longe da discussão do Messi, só que a gente jogou mais para esse tema do Messi, porque se a gente for falar sobre projeto esportivo aqui no Brasil, a gente percebeu que teria que falar sobre uma reestruturação completa do, do futebol nacional. Né? E como isso é um tema que a gente quer muito conversar, a gente decidiu deixar isso para o próximo episódio, né? Então, para quem chegou até aqui, muito obrigado por ouvir, e já fica de olho porque o próximo episódio provavelmente vai ser sobre esse novo desenho que a gente vai sugerir, né? Cada um vai trazer suas sugestões, e no final a gente vai construir o, o que seria é, a retomada do... da hegemonia brasileira no futebol internacional, porque aqui a gente não brinca, a gente fala sério. Então, é isso, fechou? Fui!